0: 22. Er hatte öfters darüber nachgedacht, Norrie in Kingston zu besuchen. Es war klar, dass ihr unabhängig vom Ort, wo sie war, nicht wohl war. Nur das Meer genoss sie. Sie schickte ihm ein Polaroid mit ihren zarten und immer noch ziemlich weißen Schenkeln. Weißes, weites T-Shirt, trotzdem gut sichtbar, ihre festen Brüste. Eine große Muschel in der linken hochgehalten, Ihre verspiegelte Piloten-Ray-Ban, kurze Kippe in der geilen Fresse, wie meistens. Nori. Eines Tages hatte sie ihn gebeten, ihr ein Buch über das Borderline-Syndrom zu schicken, was er tat. Das Porto war ganz schön teuer. Er hatte ihr auch zurückgeschrieben, mehrmals, sie zu beruhigen versucht. Als er mit Chili im Open-Air-Kino war, das im Sommer in diversen Städten stattfindet und immer super gut besucht ist, hatte er am Himmel die Lichter eines Flugzeugs gesehen und gewusst, wo es hinfliegt. Und was es ihm sagen wollte, flieg zu ihr, flieg zu Nori. Und dann war er mit Chili nach Hause gefahren und hatte sie flachgelegt, gemacht, auf Noris Matratze. Chili begriff nicht viel von dem, was vorging, eines Tages kam die Familie und holte Noris Möbel ab, unter Tränen. Noris Matratze konnte er ihnen abschwatzen. Er wusste, er würde Nori darauf keine Schande machen. Das Begräbnis in Noris Heimatstadt war ein ziemlicher Showdown und wie Begräbnisse meistens sind, eine Dopaminparty. Man bekommt letztlich wenig mit, auch wenn man selbst direkt betroffen ist. Max Schuster war auch da. Vielleicht Pinker, vielleicht Didi, vielleicht Mesmer. Viele, die mit Nori zusammengearbeitet hatten auf jeden Fall. Auch Kays Freundin Nadine war geschockt. Die zwei waren gut befreundet, was er gar nicht wusste. Nori hatte ihm gesagt, wenn einen aus der Branche, dann Dan A.K., weil er so männlich ist. Noris Lieblingsschauspieler war nicht zuletzt Donald Sutherland. Ja, leichte Ähnlichkeit. Männlich. Sie mussten weiterrocken bei EKG. Schon vor Waldys Eintreffen und Norris Abgang hatten sie zusammen den Ball ins Tor gekriegt. Das weiß man immer erst später, wenn die LAC-Affen darüber entscheiden. Diesmal war das sichere Gefühl schon vorher da. Es ging um DOE, die Wirtschaftszeitung. Ein Prestigeauftraggeber par excellence. Wöchentliche Wirtschaftsnews für die Facke an der Börse, in den Unternehmen, zu Hause im Eames-Chair. Jedoch im Gegensatz zum Hauptkonkurrenten Postille, boulevardesque aufgemacht. Schnell, prägnant, kicking. Sie hatten bereits zwei TV-Spots abgeliefert, zweimal Bronze. Bindi durfte nicht reinscheißen, brachte aber mit Terry ein paar Bronzen ins Ziel, sowas nicht. Terry mit Rolfi für XY-Automobile sogar Gold. Wenn du einen Account bekommst, musst du dranbleiben. Das ist wie heute im Ruderboot im Mittelmeer. Wenn deine Hände locker lassen, packt ein anderer zu und du säufst ab. Unser Chicken konnte es verhindern. Das Briefing war einfach und kam von Kay. Gold. Vorbildlich, Don Sutherland. Briefings sind oft ganze Bücher, voll damit, was alles bezweckt wird und erzielt werden soll. Und auch noch miterwähnt, Beschäftigungstherapie für die Eunuchen, die Berater von der Kundenfront. Da war dies eine löbliche Ausnahme. Es ging um die Inserentenwerbung, Special Interest, Werbung in der Werbefachpresse und in Doe. Und in den weiteren Titeln des Verlags soweit sinnvoll. Den Fackern in den Unternehmen klar machen, dass sich Werbung schalten in Doe lohnt. Und vorher den Werbefuzzis klar machen, dass Doe, wir verstehen uns. Sie trafen sich an einem Samstagnachmittag in der Agentur. Sting war in den Ferien in Brasilien. Es trafen sich Kay, Ralfi und Flügelrochenchicken. Nach einer Viertelstunde hatten sie es. Nach einer halben Stunde noch zwei Varianten zum Abschießen – Protokoll, Flügelrochen Chicken sagt, man sollte den Inhalt der Mülltüten von Reichen anschauen und ausbreiten. Es gibt da gerade eine Kampagne von Dingsbums. Internationale Fachpresse anschauen liefert immer Inspiration. Dann sollten wir stattdessen die Portemonnaies nehmen, ihre Geldbörsen. Wortmeldung K. Von den Unternehmern? Frage hängt im Raum. Von reichen Firmenbossen nicht leicht zu kriegen, die Börsen. Nachstellen scheiße und sinnlos. Persönlichkeitsrechte. Dann die von bekannten Werbern, sagt Kay. Die von Mesmer, Weaver, Patriot, Bleicher, Betty, Hugenotten, Totten fallen alle ein. Und von mir, noch ein geflügelter Witzbold. So machen wir es. Und so wird es auch gemacht. Pro Motiv wird eine Originalgeldbörse abgelichtet, den Inhalt drumherum ausgelegt. Die Ehre des ersten Motivs gebührt selbstverständlich Mesmer, der wie Bleicher offenbar gar kein Portemonnaie hat. Bleicher sticht besonders hervor, nur ein paar gefaltete Geldscheine und ein einzelner Haus- oder Agenturschlüssel. Werbung in Doe bringt Kohle, vermittelt die vornehm zurückhaltende Subline. Nachher wollen es immer alle gewesen sein. Eine gute Idee hat viele Väter. Stachelrochensting kommt ausgeruht aus Brasilien zurück und übernimmt. In Doe erscheint ein Artikel, der die Kampagne und das Team vorstellt. Die Werbeleiterin Tina V, der Creative Director Dan A.K. und last but not least der Konzepter und Texter Dark Sting mit Grinsefoto. Zusammen verantwortlich für unsere glorreiche neue Dough-Inzerentenkampagne. Chicken Asshole geht außer sich mit der Zeitung zu Dark ins Spritzenbüro und knallt sie ihm aufs Pult. Das ist jetzt also die offizielle Geschichtsschreibung. Dark nach kurzem Begreifen kühl, ja klar, und was hast du überhaupt dazu beigetragen? Mehr als du wäre als Antwort unfair gewesen, denn hätten sie das gleiche geschafft, wenn Dark dabei gewesen wäre? Es gab Gold, wie von Kay verlangt. Der Männlichkeit von Dan Sutherland Kay ist es vermutlich zu verdanken, dass Chicken in den Credits erwähnt wurde.